0: Achtung, Totalverlust ist die etwas andere Geldanlageserie des Handelsblatts. Wir haben fragwürdige Maschen aus dem Internet für sie untersucht, die hohe Renditen versprechen, aber oft im Totalverlust enden. Dafür haben wir mit Menschen gesprochen, denen genau das passiert ist und die so einen großen Teil ihrer Ersparnisse verloren haben. Wie sie sich davor schützen können, das erfahren sie in den fünf Teilen unserer Sonderserie.
1: Natürlich ist jedem Anleger ein Risiko bewusst und auch wenn man wie ich die riskanteste Version wählt, alles drum und dran. Jetzt ist aber natürlich das Versprechen von dieser Firma gewesen, dass sie eine KI hat, die am Ende ein bisschen schlauer ist. Ja, Das wurde einfach insinuiert oder suggeriert und deswegen hat man sich ja auch nur dafür entschieden. Ich würde einfach den Jungs empfehlen, stellt euch mal irgendwo hin, ja? überlegt euch vorher ein Konzept, wie ihr die Anleger wirklich entschädigen könnt. Ja, es ist zu einfach, sich hinzustellen und zu sagen, gut, jeder kannte das Risiko.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Specials Achtung Totalverlust. Ich bin Arnes Michiewicz, Host von Handelsblatt Today und meine Recherche zu unserem heutigen Fall führt mich nach Berlin. Begleitet werde ich von unserem Producer Florian Högerle. Wir sind mit einem Mann verabredet, der einer Trading Software vertraut hat, die auf künstlicher Intelligenz basieren soll. Mehrere tausend Euro hatte er investiert und auf die automatisierte Geldvermehrung gehofft. Doch von der anfänglichen Euphorie, die vor allem von Finanzinfluencern auf Social Media befeuert wurde, ist inzwischen nichts mehr übrig. Fast das gesamte Geld ist weg. Und das Ganze ist kein Einzelfall. Wir wollen wissen, wie das passieren konnte. Der Mann möchte anonym bleiben. Deswegen nennen wir ihn mal Markus Meyer. Wir treffen ihn in seiner kleinen Altbauwohnung in einem Berliner Kiez. Er hat bereits den Computer hochgefahren und seinen Broker-Account geöffnet, der mit der Trading-Software verknüpft ist. Doch dazu gleich mehr. Vorher noch ein paar Infos zu dem Startup, das hinter dem Angebot steckt. Die Firma heißt Velvet Auto Invest und wurde nach eigenen Angaben 2018 in Stuttgart gegründet. Das Versprechen lautete folgendermaßen. Als Privatanleger erhält man Zugang zu Trading-Algorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren sollen und die sonst nur institutionellen Investoren wie Hedgefonds oder Banken zugänglich sind. Investieren wie die Großen, könnte man sagen. Und das auch noch kinderleicht und automatisiert, wie es auf der Velvet-Homepage heißt. Keine Frage, auf den ersten Blick klingt das alles sehr verlockend. Aber eigentlich auch zu schön, um wahr zu sein. Doch alles der Reihe nach. Ich will von Markus Meyer zunächst mal wissen, wie er überhaupt auf Velvet Auto Invest gestoßen ist.
1: Ja, also ich glaube, wie viele heutzutage verbringt man ja einige Zeit auch auf sozialen Plattformen, ja, und ähm, folgt da so den einen oder anderen Influencer und hier war es der klassische Fall. Hier gab es einen Finanzinfluencer, ja, dividenden wert hieß er, und dem bin ich schon eine ganze Weile gefolgt. Der hat auch über Aktien viel berichtet äh, und hat dann irgendwann angefangen, über Velvet Auto Invest, ja, wie soll ich sagen, zu berichten oder auf jeden Fall seine seine Erfahrungen, seine Positiven da, ja, mit mit seinen Followern zu teilen.
0: Der Mann, der sich Dividenden-Dagobert nennt, hatte in einem Instagram-Beitrag vom 19. Juni 2022 angekündigt, die Trading-Software von Velvet AutoInvest testen zu wollen. Im Anschluss veröffentlichte er eigenen Angaben zufolge regelmäßige Updates zur Entwicklung seines Accounts in seinen Instagram-Stories. Und eigentlich ist es auch kein Wunder, dass Meyer über einen Finanzinfluencer oder Finfluencer auf Velvet gestoßen ist. Denn neben Dividenden Dagobert mit seinen rund 17.000 Followern auf Instagram haben auch andere Finfluencer im vergangenen Jahr von ihren positiven Erfahrungen mit Velvet Auto Invest berichtet, beziehungsweise für das Unternehmen geworben. Darunter Finanzen verstehen, Investingenieur, Börsenunterricht oder Aktien for Future. Zusammen erreichen die Accounts auf Instagram rund 200.000 Follower. Hinzu kommt, dass Markus Mayer mit seinen 31 Jahren einer Generation angehört, die täglich viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt und regelmäßig mit Influencern interagiert. Das schafft Nähe und Vertrauen.
1: Wir wissen es ja selber, wenn uns ein Freund äh, erzählt vielleicht, hey, die Aktie läuft bei mir zehn Jahre, super geil supergeil, werden wir die wahrscheinlich eh kaufen, als wenn der Sparkassenberater das einem sagt, ja. Und ähnlich ist es ja mit einem Influencer, dem man ja nicht nur seitdem folgt, sondern schon auch eine Weile davor.
0: Einerseits kann ich verstehen, warum sich das Ganze für Markus Mayer ein bisschen so angefühlt hat, als würde er hier mit einem Kumpel ganz ungezwungen über Finanzen- und Geldanlagethemen sprechen. Das Erfolgsrezept von Influencern liegt ja gerade darin, sich in sozialen Netzwerken als nahbar und authentisch zu präsentieren. Andererseits liegt genau hier auch die Gefahr. Denn es kann die Illusion entstehen, der Influencer handle vollkommen uneigennützig. Dabei verdienen Influencer ihr Geld in der Regel mit gesponserten Werbeinhalten und Produktplatzierungen. Wenn zum Beispiel ein Follower über einen sogenannten Affiliate-Link ein Produkt kauft, für das ein Influencer in einem Beitrag geworben hat, dann kassiert der Influencer eine Provision. Und das kann vor allem dann heikel werden, wenn es nicht nur um Hautcremes oder Turnschuhe geht, sondern um hochriskante Finanzprodukte. Und auch im Fall von Velvet Auto Invest ist Geld geflossen. Recherchen meiner Kollegen Larissa Holski, Michael Verfürden und Judith Henke zeigen, dass das Startup im vergangenen Jahr mit einigen Finfluencern eine Kooperation eingegangen war. Der Deal sah vor, dass die Finfluencer regelmäßig Beiträge zu Velvet verfassen und im Gegenzug das Mindestinvestment in Höhe von 750 Euro gestellt bekommen. Darüber hinaus konnten sie ihre Gewinne behalten und ihnen wurde auch noch eine zusätzliche Vergütung für die Kooperation versprochen. Ich habe bei Dividenden Dagobert nachgefragt. Er betont, dass es von seinem Account keine Affiliate-Links zum Angebot von Velvet Autoinvest gegeben habe und dass er sein eigenes Geld investiert habe. Am Ende seien es rund 7000 Euro gewesen. Er räumt jedoch ein, dass es die Möglichkeit gegeben habe, im Nachhinein Nutzer anzugeben, die durch ihn auf Velvet aufmerksam geworden seien. Auch für Markus Mayer hat er einen Werbebonus kassiert. Das belegt ein privater Chat zwischen den beiden, den mir Meier weitergeleitet hat. Und spätestens hier wird deutlich, wo der Unterschied zu einem ungezwungenen Gespräch mit einem Kumpel liegt. Aus dem Chat geht aber auch hervor, dass Meier trotz allem anfangs seine Zweifel hatte und mehr über das Startup erfahren wollte, bevor er sich darauf einlässt.
1: Ich meine, ich bin jetzt nicht seit äh, drei Monaten an der Börse oder so, also mein Aktiendepot habe ich seit sechs Jahren investiert bisschen auch in Kryptowährungen oder auch andere Dinge. Und da ist man natürlich erstmal auch ein bisschen, man, man zweifelt, ja. Aber er hat sehr viel auch Interaktion mit der community betrieben, muss man sagen. Er hat Fragen, äh, auch auf Fragen, die ihn erreicht haben, gescreenshottet, hat auch wieder Antworten gegeben. Und es war schon plausibel in sich, ja. Und gerade dadurch, dass ja dieses ganze Thema KI ja auch was Neues ist, und was ja am Ende auch der USP von Velvet sein sollte, ja, wollte man das natürlich auch ausprobieren. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie jetzt kein Börsenanfänger
0: sind. Hatten Sie dann das Gefühl, Sie könnten mit so einem KI-Algorithmus fürs Traden irgendwie vor der Welle sein, bevor sich das dann durchsetzt, dass man eine fette Rendite
1: macht? Naja, ich sag mal so, davon ist man erstmal ausgegangen. Also darauf hat man spekuliert oder ja, gehofft an sich auch, ja, weil. Äh, wo, worum geht's bei KI? Ich meine, es gibt ja viele Diskussionen gerade, aber im Endeffekt soll es einfach schlauer sein als der Mensch. ja? Und die Emotion soll daraus sein, die ja oftmals auch an der Börse herrscht, dass man Angst kriegt, wenn die Aktie fällt, dann sie verkauft, aber man steigt wieder hoch und man steigt am höchsten Punkt wieder ein. Also das sind ja alles Emotionen, die quasi entgegen dessen sind, was man ja eigentlich machen sollte. Und das äh, hofft man ja mit einer KI, die für einen investiert, auszumerzen. ja? Und man denkt ja auch, okay, die muss ja auch irgendwie schlauer sein als man selbst.
0: War dann auch so eine Art Fear of Missing Out dabei?
1: Also Fear of Missing Out insofern, dass man natürlich Rendite hat, äh, jeden Tag gesehen, die einen entgeht. Also von dem her schon, ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
0: Beim Investieren wollte sich Meier nicht von Emotionen leiten lassen. Und eine künstliche Intelligenz sollte ihm dabei helfen. Im Grunde erinnert das Ganze an Anleger, die heute versuchen, ChatGPT für die Geldanlage zu nutzen. Doch die Angst, etwas verpassen zu können, war mit ein Grund, warum Meier die Trading-Software von Velvet überhaupt ausprobieren wollte. Darin liegt eine gewisse Ironie. Annabel Oehlmann, die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen, beobachtet solche Phänomene häufig im Netz, gerade auch in Influencer-Bubbles.
2: Das kennen wir aus vielen Zusammenhängen, wo wir es noch leichter nachvollziehen können. Bin ich online unterwegs und kann was shoppen und da steht noch zehn. Noch neun, noch acht. Spätestens da werde ich wuschig ja, und denke, oh Gott, ich verpasse die Chance. Das Gleiche passiert in sozialen Gruppen. Und ich weiß ja gar nicht, sind die anderen wirklich Verbraucher oder sind das Unterstützer desjenigen, der hier gerade Werbung macht? Und die sagen alle, oh, das war eine super Sache. Du verpasst die Chance deines Lebens, wenn du jetzt nicht einsteigst, wenn du es jetzt nicht nutzt. Und später, also ob später noch was geht, wissen wir ja sowieso nicht an der Stelle. Da entsteht sofort der Druck des Handelns, dass ich die Angst habe, ich verpasse etwas.
0: Und man kann auch sagen, dass die Instagram-Beiträge von Dividenden-Dagobert bei Markus Meyer einen gewissen Handlungsdruck erzeugt haben. Auch wenn der Finfluencer mir gegenüber betont, er habe in seinen Posts regelmäßig auf das hohe Risiko hingewiesen, was mit Velvet AutoInvest verbunden sei. Er habe auch vor einem möglichen Totalverlust gewarnt, schreibt er mir. Ähnlich argumentieren auch die anderen Finfluencer, die für Velvet geworben haben. Doch bei Followern wie Meier, die sich darauf eingelassen hatten, standen solche Warnhinweise irgendwann nicht mehr im Vordergrund. Zu verlockend waren die Renditen, von denen die Finfluencer in regelmäßigen Updates berichtet hatten. Und man muss sagen, am Anfang lief es ja richtig gut. Auch bei Meier.
1: Ich hatte, glaube ich, die, das erste, was ich reingegeben hatte, war ein Tausender. Der war relativ schnell irgendwie bei, innerhalb von zwei, drei Wochen, soweit ich mich erinnern kann, äh, hatte ich da irgendwie 15 Prozent drauf. Und das, äh, das am Aktienmarkt zu schaffen, ist schon schwer, ja. Und dann hat man natürlich Geld nachgeschossen, also das, die die Performance, die Total-Performance ist so wieder ein bisschen runtergegangen, ja, und äh, man war aber trotzdem nach, ich sag mal, vier, fünf, sechs, sieben Wochen war man dann auch bei 15, 16 Prozent wieder und man hat natürlich auch sein, seinen Freunden und seinen Bekannten dann empfohlen, ja, also ich zum Beispiel habe dann auch ein Konto für meine Freundin eröffnet, habe da auch noch mal Geld sozusagen reingegeben, als ich dann wusste, sozusagen nach einer Testphase beim Dividenden Dagobert, nach einer Testphase bei mir selbst, ja, dass es dann funktioniert und habe auch einem Kollegen Bescheid gesagt, ja, ja, so war dann erstmal die Situation.
0: Markus Meyer war von dem Angebot derart überzeugt, dass er nicht nur zusätzliches Geld investierte und ein Konto für seine Freundin eröffnete, sondern das Ganze auch Freunden und Bekannten weiterempfohlen hat. Aber wusste er eigentlich, was er da genau weiterempfiehlt? An dieser Stelle müssen wir uns mal anschauen, wie Velvet Auto Invest überhaupt funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das start handelt nach eigenen Angaben an verschiedenen Finanzmärkten mit Firmenkapital. Gehandelt werden dabei gehebelte Differenzkontrakte auf Währungspaare, sogenannte CFDs. Um zu verstehen, was das ist, muss man zunächst einmal wissen, wie der Devisenmarkt funktioniert, der auch als Foreign Exchange Markt oder Forex Markt bezeichnet wird. Währungen werden hier immer paarweise gehandelt. Zum Beispiel werden Euro in Dollar getauscht oder umgekehrt. Wie viel Dollar man zu einem bestimmten Zeitpunkt für einen Euro bekommt, hängt vom aktuellen Wechselkurs ab, der mal mehr und mal weniger schwankt. Devisenhändler spekulieren bei ihren Tauschgeschäften auf steigende oder fallende Wechselkurse, um am Ende einen Gewinn zu erzielen. Man kann aber auch auf Währungskurse spekulieren, ohne die jeweiligen Währungen physisch kaufen oder verkaufen zu müssen. Und hier kommen CFDs ins Spiel. Das sind hochspekulative Derivate, die es einem ermöglichen, auf Kursentwicklungen von Basiswerten zu wetten, die man gar nicht besitzt. Und solche Basiswerte können neben Aktien, Indizes und Rohstoffen auch Währungen sein. Was außerdem wichtig ist, CFDs gehören zur Kategorie der Hebelprodukte. Das Ganze wird auch manchmal als Handel auf Margin bezeichnet. Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, die man hinterlegen muss, wenn man mit gehebelten Finanzprodukten handelt. Sie entspricht nur einem Bruchteil des tatsächlichen Werts der gehandelten Position. Konkret heißt das, bei einem Hebel von 1 zu 10 kann man mit einem Einsatz von 100 Euro eine Position handeln, die 1000 Euro wert ist. Man kann also mit einem relativ geringen Einsatz sehr viel Kapital bewegen. Das kann zu hohen Gewinnen, aber auch zu schmerzhaften Verlusten führen. Wir wissen jetzt jedenfalls, dass die Trading-Algorithmen von Velvet AutoInvest gehebelte Währungswetten abschließen. Kleinanleger wie Markus Mayer konnten die Handelsstrategien von Velvet im kleinen Maßstab kopieren. Dazu mussten sie sich zunächst einmal bei einem Partnerbroker anmelden und anschließend die Velvet-Software mit dem Account verknüpfen. Velvet selbst kassierte 15% auf die Gewinne. Mich interessiert, ob Mayer schon im Vorfeld Erfahrungen mit CFDs auf Währungspaare gesammelt hatte.
1: Überhaupt nicht und vor allen Dingen auch nicht hier Neuseeland-Dollar und australischen. Also wäre ich ja niemals selbst drauf gekommen, dass ich irgendwie in Forex-Sachen äh, da investiere. Dafür habe ich einfach zu wenig Ahnung davon. Ja, ähm, also ich bediene mich hier quasi äh, Aktien, Einzelaktien, weniger ETFs und äh, ja, damit fahre ich glaube ich ganz gut.
0: Wussten Sie denn, dass Sie mit stark gehebelten Produkten da operieren?
1: Das habe ich schon gewusst. Aber man, man ist natürlich immer, man hatte immer im Hinterkopf, okay, es macht halt eine KI, ja. Also es, es, es muss ja Kriterien geben, anhand diese KI sagt, dieses Risiko gehe ich jetzt ein oder gehe ich nicht ein. Also wer wird Invest gibt ja die Möglichkeit, einen Ultraplan zu wählen, der quasi auch sehr riskant ist. Den habe ich auch gewählt, ja. No risk, no fun. Von dem her wusste ich natürlich schon, dass da wahrscheinlich stark gehebelt wird. Aber wie gesagt, man, man ging immer davon aus, dass es da irgendein doppeltes Netz sozusagen gibt.
0: Der Ultraplan, von dem Meier hier spricht, war die riskanteste von drei Velvet-Strategien, zwischen denen die Anleger wählen konnten. Velvet Ultra stellte zu diesem Zeitpunkt eine jährliche Rendite von rund 160 Prozent in Aussicht. Später waren es dann noch knapp 130 Prozent. Und das sind abenteuerliche Zahlen, vor allem wenn man bedenkt, dass Bridgewater Associates, der größte Hedgefonds der Welt, im vergangenen Jahr mit seinem Vorzeigefonds Pure Alpha 2 gerade mal eine Rendite von 9,5% erzielen konnte. Das geht aus Performance-Zahlen hervor, die der Financial Times vorliegen. Dabei sind gerade Hedgefonds dafür bekannt, dass sie höhere Finanzrisiken als klassische Investmentfonds eingehen, um für ihre Investoren die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Wenn man nun die Performanceangaben der Velvet Ultra-Strategie mit der tatsächlichen Performance des größten Hedgefonds der Welt im vergangenen Jahr vergleicht, dann wirkt das Versprechen von Velvet, man könne mit den Trading-Algorithmen genauso wie Hedgefonds und Banken investieren, wie pures Understatement. Denn mit dieser Performance hätte man die Rendite des größten Hedgefonds der Welt um ein Vielfaches übertroffen. Und an dieser Stelle kann man nur darüber spekulieren, welches enorme Risiko damit einhergeht. Und selbst die vermeintlich weniger risikoreichen Strategien Velvet Blue und Velvet Pro lockten anfangs mit Renditen zwischen 35 und 95 Prozent, später dann zwischen 29 und 72 Prozent. Ich frage bei Verbraucherschützerin Oehlmann nach, was sie von den Renditeangaben hält.
2: Also das Geschäftsmodell selber löst bei mir alle Alarmzeichen aus. Totalverlustrisiko ist möglich, zum Teil anscheinend sogar auch wahrscheinlich nach dem, was man von Betroffenen hört. Versprechen von, äh, was habe ich gelesen, 29 bis 128 Prozent ist ohne Totalverlustrisiko auch nicht machbar. Also man muss das Konstrukt erstmal verstehen. Bedeutet, wenn ich ein super aufgeklärter Finanzbench bin, der Bock darauf hat mit ein bisschen Spielgeld, wie in der Spielbank, ne? kann, kann gut gehen, kann auch flöten gehen, aber es ist mir voll bewusst, ich bin im totalen Risiko, damit gehe ich dort mit einem Beitrag rein und das ist wirklich unter Streuungsgesichtspunkten das, was ich überhabe und nicht was für die Altersvorsorge ist, was nicht für meine Kinder ist und was auch nicht mein Notgroschen ist, kann man drüber nachdenken. Aber es ist ein hochriskantes Produkt, was für die klassische Geldanlage und für den Otto-Normalverbraucher nicht geeignet ist.
0: Fakt ist, sowohl die Finfluencer als auch Velvet Auto Invest haben auf das Totalverlustrisiko hingewiesen. Den Hinweis findet man zum Beispiel auf der Velvet Homepage, wenn auch erst ganz unten im Kleingedruckten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Werbebotschaften von Velvet explizit an Privatanleger gerichtet haben. Die beiden Gründer Julius Frank Oberaspach und Jonathan Hirsch hatten in einem Interview mit dem Magazin Startup Valley im November 2022 gesagt, dass die Zielgruppe von Velvet renditeorientierte Privatanleger seien, die auf institutionellem Niveau handeln möchten. Alle Menschen sollten unabhängig von ihrem Einkommen die Möglichkeit haben, wie Morgan Stanley und Goldman Sachs zu investieren. So die Vision der Gründer. Doch damit nicht genug. Man wolle der weltweit bedeutendste Anbieter von KI-basierten Handelsalgorithmen auf Privatanlegerebene werden. Außerdem heißt es auf der Velvet Homepage, man könne kinderleicht automatisiert investieren. Ja, Und solche Botschaften haben bei Anlegern wie Markus Mayer nicht gerade den Eindruck erweckt, als ob das Ganze nur etwas für professionelle Forex-Trader mit jahrelanger Erfahrung ist. Aber hätte jemand, der immerhin schon seit sechs Jahren an der Börse investiert, diese geradezu astronomischen Renditeangaben nicht trotzdem stärker hinterfragen müssen?
1: Es war plausibel für einen selber, wenn man selber nach vier Wochen 15 Prozent hat, dann können natürlich Personen, die jetzt da schon drei Monate drin sind, auch irgendwas mit 40, 50 Prozent erreichen. Ähm, das hat dann schon Sinn gemacht. Generell aber natürlich, also ja, Gier und Gehirn, so ist das ja immer, ähm, Wenn das wenn jetzt ein Dritter kommen würde und äh, mir von so einer Aktie erzählen würde oder von irgendeinem anderen... Äh, Fonds oder so würde man das natürlich erstmal gar nicht glauben, ja, und man würde auch erstmal Betrug dahinter vermuten. Ähm, aber dadurch, dass man so nah dran war gefühlt, ja, also man hatte diesen Influencer, man hatte sich selber, man hatte das alles ausgetestet, ist man halt so ein bisschen im Glauben gewesen. Okay, vielleicht ist es das jetzt wirklich hier eine gute Sache, ja.
0: Doch es waren nicht nur die sehr hohen Renditeangaben, die Markus Meyer hätten stutzig machen können. Denn Velvet Auto Invest ist kein Finanzdienstleister, sondern lediglich ein sogenannter Signalanbieter. Um das Angebot nutzen zu können, mussten sich die Anleger zunächst mal beim Partnerbroker Fusion Markets anmelden, dort den Mindestbetrag von 750 Euro einzahlen und ihren Broker-Account anschließend mit der Velvet-Software verknüpfen. Der Partnerbroker hat seinen Sitz in Australien, genauer gesagt in South Yarra, einem Vorort von Melbourne. Das ist deswegen wichtig, weil es in Australien, anders als bei Brokern in der EU, kein Verbot der sogenannten Nachschusspflicht gibt. An dieser Stelle müssen wir noch mal kurz auf die Funktionsweise von Hebelgeschäften eingehen. Ich hatte vorhin schon die Margin erwähnt, also die Sicherheitsleistung, die man hinterlegen muss, wenn man mit gehebelten Finanzprodukten handelt. In meinem Beispiel waren das 100 Euro. Das Ganze nennt sich auch Einschussmargin. Bei einem Hebel von 1 zu 10 kann man damit eine Position eröffnen, die 1000 Euro wert ist. Solange die Werte aufgeht, ist alles fein. Wenn die Wette aber nicht aufgeht und der Kurs des Basiswerts beispielsweise um 20% fällt, dann habe ich ein Problem, wenn eine Nachschusspflicht besteht. Denn dann steht meiner Einschussmargin von 100 Euro ein Verlust von 200 Euro gegenüber. In einem solchen Fall erhalte ich von meinem Broker einen sogenannten Margin Call und werde aufgefordert, den Verlust teilweise oder in voller Höhe auszugleichen. Das nennt sich dann Nachschussmargin. Schieße ich das Geld aber nicht nach, wird die Position vom Broker geschlossen und ich realisiere alle entstandenen Verluste. Die Vermarktung, der Vertrieb und der Verkauf von CFDs mit Nachschusspflicht an Kleinanleger ist in der EU bereits seit Jahren verboten, in Australien jedoch nicht. Fusion Markets warnt auf der eigenen Homepage davor, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass das Depot ins Minus rutscht. Man dem Broker also Geld schuldet, wenn eine gehebelte Wette nicht aufgeht. Und je nach Höhe des Hebels können hier trotz bestehender Schutzmechanismen rein theoretisch enorme Summen zusammenkommen. Aber wusste Meier eigentlich davon, als er sein Konto bei Fusion Markets eröffnet hat?
1: Auch das wusste ich natürlich nicht, ja. Hab mich auch nicht informiert, das ist mal ehrlich, ja, aber. Man muss auch sagen, man, man geht natürlich davon aus, dass das auch mitgedacht wurde mit dem Produkt, was man da von einem deutschen Start-up sozusagen einkauft, weil man beschäftigt sich ja, bevor man sich anmeldet mit diesen ganzen äh, Sachen. ja, Also davor recherchiert man ja Velvet Auto Invest und so und dann meldet man sich an und erst dann wird ja ersichtlich, dass man quasi bei einem australischen Unternehmen sich anmelden muss etc. pp. und das hängen Sie mir mal ein, der dann nochmal in die Recherche geht und nochmal die ganze Nummer da überprüft, um dann äh, sicherstellen zu können, dass das dann wo da die Unterschiede sind und ob man es jetzt wirklich macht. Ne?
0: Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum sich Velvet Auto Invest überhaupt für ein australisches Unternehmen als Partnerbroker entschieden hatte. Und genau diese Frage hatte sich auch meine Kollegin Judith Henke bereits im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Recherche zu dem Startup gestellt. Damals war sie noch Teil des Investigativteams der Welt und der Welt am Sonntag. Ihren Artikel zum Thema haben wir übrigens auch in den Shownotes verlinkt, genauso wie die anderen Folgen unseres Podcast Specials Achtung Totalverlust. Das Unternehmen erklärte ihr damals, dass es für die Anleger leider nicht möglich sei, mit einem europäischen Broker den Velvet-Signalen zu folgen, da Velvet mit recht hohen Hebeln arbeite.
1: Aber das Unternehmen an sich, dass da natürlich, ich sag mal, ich glaube Stuttgarter sogar oder so, dahinter stecken, also das hat schon ein bisschen mehr Vertrauen natürlich geweckt, als wäre das jetzt, ich sag mal... Eine australische Firma, wo, wo man ja dann hingeführt wird, nachdem man sich angemeldet hatte. ja. Also das war ja dann auch so ein bisschen, wo man sich dachte, okay, jetzt ist der Marktplatz irgendwie in Australien. Dann war das ja auch ganz kompliziert, da den den Velvet-Auto-Invest-Algorithmus äh, äh, da zu verknüpfen mit dem Fusion-Markets. Ja, äh, Da kam dann so das erste Mal, okay, wieso macht man es so kompliziert? ja. Aber da vor der Anmeldung dachte man sich halt, okay, deutsches Unternehmen, das wird alles super sein. Hatten Sie dann in der Zwischenzeit dann festgestellt,
0: dass der Unternehmenssitz dann tatsächlich seit 2021 auf Zypern war?
1: Nein. Das ist das ist jetzt zum ersten Mal.
0: Auf der Velvet-Homepage heißt es, dass das Startup up 2018 in Stuttgart gegründet worden sei. Allerdings wurde der Unternehmenssitz am 23. Februar 2021 in den zyprischen Hafenort Limassol verlegt. Das geht aus dem zyprischen Handelsregister hervor. Mein Kollege Michael Verfürden fragte im Dezember 2022 bei Velvet nach dem Grund für den Umzug. Man wolle näher an seinen Investoren in Israel und einigen Forex-Brokern sein, hieß es damals von den Gründern. Zudem sei Zypern ein attraktiver Standort für Firmen im Forex-Bereich. Attraktiv heißt in dem Zusammenhang niedrigere Steuern und weniger Regulierung. Erst 2022 stellte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ISMA in einem Bericht fest, dass zahlreiche zyprische Firmen ein hohes Risiko für Anleger darstellten, da sie häufig Dienstleistungen im Zusammenhang mit spekulativen Produkten anböten und ein aggressives Marketing betrieben. Weiter heißt es, dass sich die Tätigkeiten der zyprischen Finanzaufsichtsbehörde insgesamt als unzureichend erwiesen hätten, um den Risiken zu begegnen, die von den grenzüberschreitenden Dienstleistungen zyprischer Firmen ausgingen. Fassen wir mal die ganzen bisherigen Informationen zusammen. Ein Start-up mit Sitz in Zypern wirbt mit Trading-Algorithmen, die angeblich in Deutschland entwickelt wurden und automatisiert hochriskante Währungswetten abschließen. Den Anlegern stellt man Renditen von mehr als 100% Prozent in Aussicht. Da die eingesetzten Hebel so hoch sind, dass sie in der EU verboten wären, in diesem Fall müssen sie höher als 1 zu 30 sein, kooperiert man mit einem Partnerbroker in Australien. Da es dort kein Verbot der Nachschusspflicht gibt, lauern im Extremfall Risiken, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Das alles klingt aus meiner Sicht nach einer sehr explosiven Mischung. Und der große Knall ließ auch nicht allzu lange auf sich warten.
1: Also es gab äh, zwischendurch natürlich immer mal Trades, die nicht erfolgreich waren, die quasi auch ein Minus erwirtschaftet haben. Ähm, die haben einen aber nicht zweifeln lassen an der, ganzen, an der ganzen Nummer. Und dann kam halt der große Knall. Ja, äh, Der war im Dezember 22 das kann man hier auch ganz gut sehen. Ähm, den habe ich auch sozusagen live mit, äh, mitverfolgt, weil natürlich auch der Influencer dazu äh, so ein bisschen sich eingeschalten hatte, ja. Und wenn ich das richtig rekonstruiere, wie dieser Tag, oder ich glaube, es war eine Nacht, ablief, dann war es so, man hat gemerkt, dass der Algorithmus in ein Paar gesetzt hat, was nicht funktioniert.
0: Also ein Währungspaar.
1: Ein Währungspaar, was nicht funktioniert und das gehebelt hat. Mhm. Und man hat gesehen, es geht immer weiter runter, es geht immer weiter runter. Und ich glaube, wir waren irgendwann bei minus 40%. Prozent. Und dann sind natürlich alle ein bisschen unruhig geworden. Und dann ging halt so die Kommunikation auch der, von Dividenden-Dagobert los. Und dann ging es halt darum, ja, vielleicht sollte man nochmal Geld nachschießen, damit man sein Limit erhöht. Ich, also für mich war das nie eine Option, weil Verluste begrenzen, das ist das Einzige, was ich mir in dem Zusammenhang sozusagen dann auch auf die Fahne geschrieben hatte. Und was ich aber natürlich probiert hatte, war, dass ich da einfach mein Geld wieder raushole. Weil als ich da bei minus 46 Prozent dann irgendwann war, hatte ich persönlich nicht mehr den Glauben dann, dass das Währungspaar sich auf einmal drehen würde. Was es ja auch nicht gemacht hat. Ja? Genau,
0: wir sehen ja, wir gucken gerade auf äh, Ihren Monitor und ähm, da ist Ihr Fusion Markets Account offen. Und das ist jetzt so die historische Ansicht. Und da sieht man bei... Dezember 2022 ein Minus von 86,41 Prozent, ja, was schon eine heftige Summe ist.
1: Ja, also, wie gesagt, das ist fast komplett verlust weil also von den drei äh, 4000 euro die da vorher drinne waren waren dann irgendwie nur noch 300 oder 400 übrig also äh, auch jetzt noch ja äh, liegt die performance von meinem Depot hier bei auto invest bei 87,59 prozent ja und dann haben sich natürlich alle gefragt okay was ist jetzt los ja mhm. ähm, man wusste im Prinzip dass das geld weg ist und ich denke, viele sind auf die Idee gekommen, Dividenden Dagobert zu schreiben und ich auch. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat auch direkt geantwortet. Also ich glaube, er war darauf bedacht, dass da auf jeden Fall eine Kommunikation stattfindet. Und ich bin da ganz neutral rein. Ich habe immer zu ihm gesagt, was ist da los? Und er hat halt gesagt, ja, die Risiken waren bekannt. Ich habe auch diese Kommunikation erst gar nicht erhalten. Also diese E-Mail, in der Velvet Auto Investern erklärt hat, dass das Ganze passieren kann, dass es äh, zwar irgendwie am Algorithmus liegt, aber irgendwie auch wieder nicht. Jedem war halt das Risiko klar. Dann hat er mir diese ganzen E-Mails da abgescreenshottet und zugeschickt. Und dann wusste ich zumindest, was da die offizielle Kommunikation von war. Generell muss man sagen, war die Kommunikation an sich natürlich verspätet. Also selbst die, die die Kommunikation als erstes bekommen haben, haben sie, glaube ich, nach einem Tag oder zwei. Also im Prinzip schon, wo man selbst wusste, das ist jetzt hier alles schon verloren. Ja, Dann hat man die Kommunikation bekommen.
0: Anhand von Mails, die uns vorliegen, lässt sich rekonstruieren, dass die Krisenkommunikation von Velvet AutoInvest an seine Nutzer am 30. November 2022 begann. Zu diesem Zeitpunkt standen einige offene Positionen bereits mehrere Tage lang im Minus. Im Fachjargon heißt das Drawdown. Die Strategie des Algorithmus bestand demnach darin, Währungspaare mit geringer Tendenz zu Aufwärts- oder Abwärtstrends zu identifizieren und leicht gegen den aktuellen Trend zu traden. Doch diese Strategie schien nicht aufzugehen. Am 3. Dezember folgte dann eine weitere Mail, in der es hieß, der Kurs eines Währungspaars habe eine außergewöhnlich negative Volatilität, die der Algorithmus in seiner Gesamthistorie so noch nie erlebt habe. Die Situation gleiche einer Abwärtsspirale mit kontinuierlicher Beschleunigung. Drei Tage später teilte Velvet in einer weiteren Mail mit, dass der sogenannte Emergency Stop-Loss des Algorithmus ausgelöst worden sei. Konkret heißt das, dass alle offenen Positionen geschlossen und damit auch die Verluste realisiert wurden. Und die betrugen bei Nutzern der Velvet Ultra-Strategie rund 90 Prozent. Aus der Mail geht auch hervor, dass die Ultranutzer unter Umständen sogar Geld hätten nachschießen müssen, wenn Velvet nicht die Reißleine gezogen hätte. Stichwort Broker in Australien. Viele ließen anschließend auf Instagram und der Bewertungsplattform Trustpilot ihrem Frust freien Lauf. Quasi Totalverlust meines neu eröffneten Kontos bei
2: Velvet binnen fünf Tagen. Ich bin sehr enttäuscht, weil die Werbeversprechen einem Sicherheit
0: und eine intelligente AI suggeriert haben. Aber schlimmer hätte man selbst sein Depot nicht so gründen richten können. Gesehen habe ich Velvet beim Finfluencer auf Instagram. Er war auch sehr überzeugt davon, für uns Follower das Ganze zu testen. Wahrscheinlich nicht mal mit seinem eigenen Geld. Jetzt ist alles weg und wir haben den Salat. Leider wurde ich von der tollen Rendite und dem seriösen Auftreten geblendet. Ich hatte 4500 Euro investiert, die sind jetzt weg. Die Kommunikation der Firma ist außerdem absolut unzureichend und offen gesagt respektlos. Velvet klang zu gut, um wahr zu sein. Und letztlich war es das auch.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: Velvet antwortete im Dezember 2022 auf einen umfangreichen Fragenkatalog meines Kollegen Michael Verfürden. Das Startup betonte, dass auf die Risiken eines Totalverlustes hingewiesen worden sei, insbesondere mit Blick auf Velvet Ultra. Diese Hochrisikostrategie sei so optimiert, dass ein Szenario, wie es eingetreten sei, nicht ausgeschlossen werden könne. Darüber hinaus hätten sich die Nutzer zu jedem beliebigen Zeitpunkt in ihren Broker-Account einloggen und die unerwünschten oder für ihre Verhältnisse unangebrachten Positionen schließen können, hieß es von Velvet. Doch genau das hatte Markus Meyer versucht.
1: Ich hätte von, diesem, äh, von dieser Möglichkeit ja nur einmal Gebrauch machen wollen. Und das war genau an diesem äh, Tag oder zwei, drei Tagen, wo, wo dieser Drawdown war. Anfang da, Dezember. Genau, und da hat es nicht funktioniert. Also das kann ich so sagen, ähm, das habe ich ein paar Mal probiert, es wurde auch keine Fehlermeldung oder irgendwas angezeigt, sondern man hat halt, ich kann mich nicht mit programmieren oder irgendwas aus, aber man hat gemerkt, es ist gar nicht vorgesehen, dass sowas ne, funktioniert, dass ich da jetzt mein Geld raushole, ähm, weil, weil ich für mich mit meiner Anlegererfahrung bei 46% Prozent Minus gesagt hätte, okay, jetzt hole ich mein Geld raus.
0: Die Argumentation von Velvet wirkt umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass auf der Homepage des Startups an mehreren Stellen damit geworben wurde, dass bei dem automatisierten Handel keine manuellen Eingriffe erforderlich seien. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass all diese Passagen mit einer Fußnote versehen sind, die auf das Totalverlustrisiko hinweist. Doch rechtzeitig eingreifen kann ohnehin nur jemand, der rechtzeitig informiert wird. Und das war bei Markus Meyer und einigen anderen Velvet-Nutzern offensichtlich nicht der Fall. Meyer musste sich Screenshots der Velvet-Info-Mails vom finfluencer dividenden schicken lassen, um überhaupt zu erfahren, was los war. Das sei sehr zu ihrem Bedauern, schrieb Velvet im Dezember. Dem Startup up legen zwar vereinzelte Berichte darüber vor, dass Nutzer keine Info-Mails erhalten konnten, diese hätten aber falsche oder doppelte E-Mail-Adressen angegeben, sich vorab von der E-Mail-Kommunikation abgemeldet oder deren E-Mail-Service habe eine Fehlermeldung verursacht. Auch hier war sich Velvet offenbar keiner Schuld bewusst. Die ganze Art und Weise, wie das Startup mit seinen Nutzern nach dem Absturz im Dezember 2022 kommuniziert hat, sorgt bei Markus Meyer für Unverständnis.
1: Natürlich ist jedem Anleger ein Risiko bewusst und auch wenn man, wie ich, die riskanteste Version wählt, alles drum und dran. Jetzt ist aber natürlich das Versprechen von dieser Firma gewesen, dass sie eine KI hat, die am Ende ein bisschen schlauer ist. Ja, Das wurde einfach insinuiert oder suggeriert und deswegen hat man sich ja auch nur dafür entschieden. Die Kommunikation war die, dass man gesagt hat, jeder kannte das Risiko, das passiert so ist es. Dann wurde dazu gesagt, dass es sein kann, dass diese Verluste auch innerhalb von weniger Monaten wieder drin sind, <lacht> weil an der KI gearbeitet wird. Und, äh, und dass ja nichts Besonderes wäre, auch mal 100% zu machen mit der Ultrastrategie. Also, ich glaube, das war auch die offizielle Kommunikation auf der Webseite immer, dass über 100% drin sind. Und. Ja, das war natürlich auch spätestens für mich der Zeitpunkt, wo ich gedacht hatte, alles klar, Jungs, ne? als ob. Ne? Mein Vertrauen ist natürlich komplett weg. Ich glaube auch nicht dran, dass die KI irgendwas auf dem Kasten hat, ehrlich gesagt. Ja, aber für mein persönliches Leben hier gerade ändert das natürlich jetzt gar nichts. Die Kohle bleibt da jetzt erstmal drin und dann hoffe ich, dass sie in 20 Jahren wieder beim Einstandspreis ist sozusagen. <lacht>
0: Der Traum von der automatisierten Geldvermehrung ist für Markus Meyer und seine Freundin jedenfalls geplatzt. Von den rund 5300 Euro, die sie als Paar investiert hatten, sind jetzt nur noch rund 700 Euro übrig. Und wir erinnern uns: Meyer hatte Velvet Auto Invest auch einem Kollegen empfohlen. Dieser habe 5000 Euro investiert und 4000 Euro verloren, sagt Meyer. Unterm Strich steht bei den Dreien also ein Gesamtverlust von rund 8.600 Euro. Und selbst der Finfluencer Dividenden-Dagobert habe nicht damit gerechnet, dass sich der Algorithmus so verrennt, schreibt er mir. Er habe Velvet im Vorfeld, so gut es ihm möglich gewesen sei, getestet und für seriös befunden. Sein eigener Verlust lag am Ende bei rund 5.000 Euro. Es tue ihm leid, dass es Follower gebe, die durch Velvet viel Geld verloren hätten. Er fühle sich zwar nicht dafür mitverantwortlich, aber er ärgere sich, so viele Updates zu seinem Velvet-Account gepostet zu haben und damit eventuell den einen oder anderen zu Velvet animiert zu haben. Inzwischen hat Dividenden-Dagobert sämtliche Stories und Beiträge zu Velvet-Auto-Invest von seinem Instagram-Account gelöscht. Wie viel Geld insgesamt verbrannt wurde, lässt sich nicht sagen, auch deswegen, weil Velvet darauf verweist, dass es als reiner Signalgeber keine Einsicht in die Depots seiner Nutzer habe. Ich hatte allerdings Kontakt mit einem weiteren Anleger, der ebenfalls mehrere tausend Euro durch Velvet Autoinvest verloren hat. Er berichtet von einer privaten Instagram-Gruppe mit etlichen Geschädigten, die nach dem Crash im Dezember 2022 entstanden sei. Eine Art Selbsthilfegruppe, könnte man sagen. Allein in dieser Gruppe hätten sich die Verluste nach Schätzungen auf rund 250.000 Euro summiert. Diese Information konnte ich im Rahmen meiner Recherche zu dieser Folge jedoch nicht überprüfen. Tja, welche Lehren können Anleger aus dieser ganzen Geschichte nun ziehen? Ich frage nochmal bei Verbraucherschützerin Ölmann nach.
2: Gier frisst Hirn, gilt leider auch hier. Und wir kennen alle diese Situationen, wo wir im Nachhinein über uns selber denken... Warum? Warum habe ich das an der Stelle gemacht? Und gerade wenn es um Geldanlage geht, wenn es um größere Summen geht, heißt es immer, nie übereilt etwas machen, immer drüber schlafen, dem Partner, der besten Freundin, der Frau erläutern, was man davor hat. Und wenn die einen alle mit einem fetten Fragezeichen angucken, das ist immer der Moment, wo das Bauchgefühl dann nochmal sagt, also irgendwie ist schon komisch. Und das ist der Moment, dann lieber Abstand nehmen und Finger weg davon.
0: Und auch der Finfluencer-Dividenden-Dagobert zieht seine Konsequenzen aus der Angelegenheit. Er wolle Angebote dieser Art weiterhin testen, schreibt er mir, allerdings im Stillen, ohne seine Community daran teilhaben zu lassen. Für Follower wie Markus Meier ist das Ganze natürlich nur ein schwacher Trost. Ich frage ihn zum Schluss, ob er den Gründern von Velvet Auto Invest noch ein paar Worte mit auf den Weg geben will.
1: Ich würde einfach den Jungs empfehlen, stellt euch mal irgendwo hin ja, überlegt euch vorher ein Konzept, wie ihr die Anleger wirklich entschädigen könnt, ja, es ist zu einfach, sich hinzustellen und zu sagen, gut, jeder kannte das Risiko. Überlegt euch wirklich was, löst diese ganze Nummer einfach auf. Von mir aus auch so, dass ihr da juristisch gut rauskommt, ja, ihr müsst ja vielleicht auch nicht zugestehen oder so, sondern einfach nur so, dass da zumindest ein bisschen was an die Anleger zurückgeht, also wenn da irgendeine Finanzierungsrunde das letzte Mal war, dann dass man da vielleicht ein bisschen was auszahlt oder so. Ich weiß, das, ist, das wird nicht passieren. Ja, das ist so ein bisschen Märchenland. Aber vielleicht sollten die drei oder zwei, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber vielleicht sollten diese einfach mal anders machen als alle anderen.
0: Markus Mayer weiß selbst, dass das Ganze ein frommer Wunsch bleiben dürfte. Naja, zumindest die Sache mit der Entschädigung. Aber er hatte die Velvet-Gründer auch gebeten, diese ganze Nummer einfach aufzulösen. Und das ist inzwischen tatsächlich passiert. Zumindest was die Idee angeht, Handelsalgorithmen für Privatanleger anzubieten. Und das kam so. Nach dem Crash im Dezember 2022 hatte sich das Startup eine Winterpause verordnet, um den Algorithmus und das Risikomanagement zu verbessern. Im neuen Jahr ging es dann zunächst weiter. Allerdings hatte der Algorithmus offenbar nicht viel dazugelernt. Denn im Mai dieses Jahres folgte der nächste massive Drawdown. Diesmal beim Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Das geht aus einer Mail hervor, die Velvet Ende Mai an seinen Nutzer verschickt hatte und die uns vorliegt. Auch dieses Mal wurde ein automatisierter Verluststopp aktiviert. Immerhin etwas früher als noch im Dezember 2022. Trotzdem beliefen sich die realisierten Verluste bei Nutzern der Velvet Ultra-Strategie auf rund 40 Prozent. Dass eine solche Situation zweimal in weniger als zwölf Monaten vorkomme, sei für alle Beteiligten und das Team absolut niederschmetternd, heißt es in der Mail. Daraufhin stoppte Velvet die Neuregistrierung und Verbindung mit dem Algorithmus, wie das Unternehmen auf Anfrage bestätigte. Auch alle Marketingaktivitäten, inklusive den Webseiten und Verlinkungen, seien auf unbestimmte Zeit eingestellt worden und würden nicht mehr aktiv gepflegt. Es würden lediglich Bestandsnutzer betreut und weiterhin mit Firmenkapital gehandelt, heißt es von Velvet. Die Algorithmen würden lediglich noch von einigen engagierten Ex-Mitarbeitern weiterentwickelt und vom Broker gehostet. Die beiden Gründer Julius frank Oberasbach und Jonathan Hirsch wollten mit Velvet zum weltweit bedeutendsten Anbieter von KI-basierten Handelsalgorithmen für Privatanleger aufsteigen. Doch dieser Traum ist erstmal ausgeträumt. Er hat viele Anleger eine Menge Geld gekostet. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Florian Högerle für die Produktion dieser Folge. Schicken Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblattcom Sie können uns auch eine Text- oder Sprachnachricht schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Bis bald! Thank <phone> you. <rings>